클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레아 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 클래식 알고 싶다 들어오신 모든 분들 환영합니다. 어, 너무 재밌네요. 여러분들 환영합니다. 뭐가 재밌냐면요. 저희가 좀 추워가지고 네. 데님도 팔짱을 끼고 있고 보니까 저도 팔짱을 끼고 있어요. <웃음> 아, 네, 누가 아니, 보면은 가... 지금 뭐 맞짱을 뜨자는 거야 하는 걸로 보일 것 같아요. 아, 저희는 언제나 맞짱을 뜨고 있죠. <웃음> 아니 근데 왜 이렇게 정말 그러고 보니까 어... 똑같이 네. <웃음> 재밌네요. 네. 어, 저희가 <웃음> 아니, 갑자기 날씨가 정말 쌀쌀해져서 네. 아니 여기가 그렇게 추운 것도 아닌데 아, 저는 게다가 외투도 입고 있어요 그런데도 아, 뭔가 을신연스럽다고 하나요? 네자 네. 아무튼 건강하십시오 전 제가 올해 누구한테 건강해라 이런 말 평소에 잘안 하는데 오늘 안 방... 해요 그런 거 하셔야 돼요 제가 예의가 없나요? <웃음> 아무튼 방송을 통해서든 어, 개인적으로든 <웃음> 사석에서 그런 말참 많이 했던 어, 것 같아요 네. 네. 올해는 기억기억 건강을 기억해 주세요 <웃음> 네. 자 오늘 레알 캔디로 한 곡을 깊이 있게 감성적으로 또 지성적으로 여러분과 함께합니다 <웃음> 왜 굳이 감성적으로 <웃음> 네. 아니, 아 왜요 아니 오늘 즐거우시네요 아니면 아, 네. 추우신데 괜찮으세요 아니, 네. 팔짱을 꼈더니 자꾸 시비를 걸게 되네요 <웃음> 아네 그럼 안 껴도 늘 걸던데 <웃음> 저는 어, 시비를 건건 아니고 시시비비를 가리긴 하죠 네, 추워지니까 가리비 먹고 싶네요 <웃음> 여기 가림막 있으면 좀 설치해 주세요. 자, 음악 들을까요? 아, 녹턴이 왔어요. 네, 드디어 왔네요. 봄이 온 것처럼 찾아온 녹턴. 너무나 반갑죠? 어, 사실 지난 레알캔디는 그리그의 녹턴이었는데요. 네. 어, 이 반갑다는 말이 생각해 보면요. 그냥 아무 기대 없이 있다가 찾아와서는 뭐 반갑지 않은 것 같아요. 음. 그러니까 어느 정도 기다리고 기대하고 네. 뭐 그리워했을 때 만나게 되면 반갑다고 표현하게 되는 거죠. 아 그렇죠. 뭐 지, 길을 가다가 어떤 사람한테 그냥 반갑습니다 하긴 좀 이상하지 않아요? 어 그렇죠. 한 번이라도 아 보고 싶은데 뭐 하나 이렇게 했는데 만나면은 반갑죠. 네. 네. 그래서 이렇게 새로 오신 레알러께서 댓글을 달아주시면 제가 안녕하세요 반갑습니다라고 쓰는데요. 그만큼 어, 새로 오신 분들의 인사를 제가 갈망하고 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 어떻게 네. 생각하세요? 어, 네. 그래도 저희가 댓글 요청 드렸더니 또 간간 이렇게 정말 많은 분들이 구독하고 듣고 계신데 또 남겨주고 계세요. 네, 인사 주세요. 자, 아무튼 결론은요. 쇼핑은 언제든 반갑다는 거죠. 어, 혹시 아니다. 난 쇼핑은 늘좀 별로다 하시는 분은 댓글 주세요. 어, 어, 왜냐면요. <웃음> 네. 제가 이제 쇼핑에 대한 강의를 많이 하는데 어, 평소에 쇼핑이 약간 느끼하고 찐득찐득해서 별로다라는 분도 계시더라고요. 어, 그럴 수 있죠. 어, 뭐, 네. 당연하죠. 취존, 취향 존중이에요. 이거 다 개취잖아요. <웃음> 개인의 취향. 네, 쇼핑의 녹턴 오퍼스 9의 2. 어, 저는 피아니스트 아닌모 버전 정말 좋아합니다. <웃음> 네. 어, 이제 팔짱 끼고 그렇게 말씀하시니까 비 꼬는 것 같고 기분이 묘해요. 팔짱 푸르시죠? <웃음> <웃음> 아니, 추운데 네. 알겠습니다. 아, 아니에요. 네. 네. 아니 진짜 좋아합니다. 개인 버전. 네. 취향 존중. 네네. 네, 쇼핑은 피아노 스페셜리스트였죠. 평생 동안 피아노를 최우선으로 다루면서 다양한 장르의 피아노 곡들을 남겼는데요. 
그 많은 장르들 중에서 쇼팽의 작품으로서 가장 뛰어난 평가 그리고 가장 독보적인 평가를 받는 게 바로 녹턴 야상곡이죠 어, 가장 독보적이라고 하니까 마주르카가 살짝 아쉽네요 자 한편으로는 뭐 그런 거창한 거 아니라, 아니더라도 쇼팽 자신의 개인적인 이야기를 고스란히 담아낸 그릇이 바로 녹턴이라고 할수 있는데요 어, 녹턴은 밤의 노래 그러니까 밤의 감성과 밤의 느낌을 어쩌면 좀 즉흥적으로 써낸 곡이에요 네. 밤이 되면 자연스럽게 혼자만의 시간을 갖게 되고 또 거꾸로요 그렇게 혼자만의 시간을 갖기에도 밤이 좋잖아요. 그렇게 되면 우리 감성 충만 지수가 저 끝까지 올라가죠. 네. 이럴 때 글을 쓰든 뭐 일기나 시를 쓰든 그림을 그리든 또는 노래를 부르든 뭔가 해야 되는 거예요. 그래야 아드레날린이 빠져나가고 비로소 꿀잠을 잘수 있는 거죠. 대님은 안 그러세요? 어, 뭐 저도 그럴 때가 있어요. 근데 참잘 자는 편이라. <웃음> 네. <웃음> 네. 아무튼 밤이 되면 여러 가지 기분이 들고 또그 기분을 어떻게든 표현하고 싶어지는데요. 날이 추워지면서 또 밤이 길어지잖아요. 이 기나긴 밤, 뭘 할까요? 음. 레아를 들어야죠. 네, 그렇죠. <웃음> 그리고 우리가 우리 각자가 이 밤이라는 시간 동안 정말 뭔가로 채워보면 좋겠는데요. 어, 밤에는 내 안에 숨겨져 있던 감정들, 문득 떠오르는 생각들, 그리고 다 말라버린 줄 알았던 눈물마저도 다시 차오르기도 하는 참 신기한 힘이 있는데요. 어, 물론 쇼팽의 밤도 그렇지 않았겠어요? 대님 뭐하세요 지금? 팔짱 끼고 있습니다. <웃음> 어, 그런데 네. 어, 이 팔짱을 상대방이 끼고 있는 게 네. 굉장히 뭔가 나에 대해서 불만이 있는 걸로 자꾸 느껴져요. 어, 아니요. 전혀 없어요. 네. <웃음> <웃음> 네, 오늘 자, 에피소드의 네. 그 아니, 뭐, 수식어를 네네. 팔짱 낀 녹턴으로 해주세요. 너무 추워서 그런 건데 봐주세요. 아니. 자, 네. 네. 쇼팽의 밤에 울렁울렁 울렁이던 멜로디들은 과연 어디에서부터 시작된 걸까요? 들으면 들을수록 그 아름다움에 참 궁금한 게 많아지는 것 같은데요. 오늘은 쇼팽의 녹턴을 캔디로 들을 거예요. 그 중에서도 쇼팽 인생에서 가장 먼저 첫첫 번째로 쓴 녹턴 궁금하시죠? 어, 첫 번째예요 이게? 네, 오. 네 바로 쇼팽이 17살 때쓴 녹턴이에요. 17살. 네, 어, 그런데 제가 지난 그리그 녹턴에서도 말씀드렸듯이 이 녹턴은 쇼팽이 만들어낸 창작물은 아니죠. 네, 그렇다고 하셨죠. 네, 녹턴이라는 장르를 만들어낸 건 아일랜드의 작곡가이자 피아니스트인 존 필드예요. 어, 존 필드. 어, 존 필드. 뭔가 많이 들어본 이름이에요. 어, 설마 축구선수 생각하신 거 아니죠? 축구선수요? 누구? 그거 있잖아요. 미드필더? <웃음> 미드필더. 미드필더. <웃음> 네. 어, 비슷한 느낌. 그러네요. 필드. 네. 저 요즘 손흥민에 빠져 있어서. 아, 대님 네. 제가 여러분들 기억 잘하시라고 미드필드를 가져왔는데 손흥민을 하시면 여기서 헷갈려 버려요. 아, 그러네요. 존흥민 이렇게 기억하시면 안 돼요. <웃음> 존 필드. 어. 네. 녹턴의 창시자는 존 필드. 네. 네. 자, 쇼팽은 평소에 이존 필드의 피아노 테크닉을 엄청 선망하고 있었는데요. 아무래도 연주나 작곡 기법에서 필드의 영향을 이제 받게 돼요. 네. 특히 쇼팽은 녹턴을 계속 작곡을 하면서 나중에는 필드를 뛰어넘는 녹턴 작곡가가 되죠. 이 원주를 뛰어넘는다는 거 정말 어려운 일이잖아요. 그렇죠. 이 장충동에 가면 네. 이다 수많은 원조 족발, 보쌈 뭐다 원조라고 하는데 진짜 원조 중에 원조. 어, 근데 그 원조를 뛰어넘는다는 게 사실 쉬운 게 아니거든요. 그 많은 원조 집 중에 분명히 원조가 있는 거죠. 있긴 있죠. 그 누구냐는 거죠. <웃음> 근데 아무튼 누군가가 새로 시작을 했는데 그 어, 원래 원조보다 뛰어넘는다. 네. 야, 쇼팽 대단하네요. 자, 그 누구도 뛰어넘지 못하는 쇼팽의 첫 번째 녹턴 들어볼까요? 
피아니스트 블라디미르 호로비치의 연주예요. 악보에는 안단테로 느리게 그리고 에스프레시보 표정을 가지고 연주하라고 써있네요. 끊임없이 들려오는 왼손의 8분음표로 된 세디턴 음표들 덤덤한 이 세디턴 음표들의 아르페지오 반주 위로 느리고 잔잔하게 흐르는 선율 첫 번째 A 주제는 어떤 표정을 짓고 있나요? E 마이너의 가련한 주제는 눈물처럼 뺨을 타고 내려옵니다. 언뜻 언뜻 떠오르는 지난 날의 행복했던 순간들 왜 행복한 기분은 오직 찰나로만 기억될까요? 이제 주제가 옥탑으로 연주되면서 이렇게 변형이 됩니다. 지나가는 에피소드예요. 점점 커지면서 이루어질 순 없지만 황홀한 꿈을 꿔본 적이 있나요? 악보에 부드럽게 흐르듯이 연주하라고 써 있어요. 여기서부터 B 주제예요. 왼손의 체딛다는 표들이 계속되면서 오른손 선율의 빈자리를 아주 잘 채워주고 있어요. 손에 닿을 듯말듯 눈앞에 선명하게 그렸던 행복이 끝내 내겐 와주지 않고 멀어지는 순간 디미누엔도로 점점 작아지고 완전히 커진 포르테 이 마이너의 A 주제를 T가 확실하게 장식을 해줘요 왜일까요? 피아노로 작게 슬픔은 오히려 배가 돼 나의 가슴을 치고 있는 듯해요. 밤은 더욱 깊어져만 가요. 눈물의 A 주제. 이런 같은 음의 반복은 쇼팽의 특징이죠. 너무나 간절하고 애절할 때 쇼팽은 이렇게 여러 번 외쳐요. 이제 이 e 메이저로 왔어요. 남몰래 오직 나 혼자 숨어들 수 있는 밤 덕분에 내 속에 있는 모든 걸다 쏟아내고 나니 마음이 한결 정화되는 기분이 들어요. B 주제는 행복을 상기시켜주는 주제였죠. 한번 더. 강하게 E 메이저를 상기시켜주고 피아니시모의 코다로 왔어요. 칼란도로 사라지듯이 
지금까지 피아니스트 블라디미르 호로비치의 연주로 쇼팽의 녹턴 오퍼스 72의 1번 E 마이너를 들으셨어요. 야, 어 끝내주네요 이거. 야, 녹턴이라고 하기에는 근데 좀 약간 화려한 거 아니에요? 맞아요, 아주 아주 장식적이죠. 사실 정말 인정하기 싫지만 우리가 어쩔 수 없이 받아들여야 하는 게 있어요. 아마 이 곡을 쭉 감상하시고 나서 많은 분들께서 느끼시는 걸 텐데요. 어떻게 17살짜리 청소년이 이런 감성을 가지고 있을 수 있으며 또 어떻게 이렇게 소리를 표현해낼 수 있냐는 거죠. 음. 가장 근원적인 질문이 될수 있을 텐데요. 바로 이럴 때 이렇게 말하고 싶어져요. 누구나 예술가를 꿈꾸지만 또 아무나 될 수는 없다. <웃음> 네. <웃음> 네, 쇼팽의 이 특별한 감성은 어 키워진 것도 아니고 그냥 타고난 거죠. 음, 감성은 뭐예 그런 면이 있는 것 같아요. 우리가 각자의 성격이 타고나는 것처럼 일단은 타고나고 그 바탕 안에서 조금씩은 노력에 의해서 바꿀 수는 있겠죠. 네. 음 게다가 이 음악적 재능을 또 이렇게 그 느낌을 표현을 해내기까지 해야 되니 절대로 이건 아무나 할수 있는 일이 아닌 거죠. 네. 어 쇼핑 참 대단하네요. 네. 그리고 또 많은 다른 녹턴도 중에서 특 특별히 또이 곡이 더 아주 그렇게 감성적이죠. 어, 이 곡에서 또 녹턴의 특징이 잘 녹아져 있는데요. 네. 제가 지금부터 말씀드리는 것들이 일반적인 이 쇼팽의 녹턴의 특징이에요. 어. 먼저 왼손에 이렇게 물결 반주, 주로 아르페지오 분산화음으로 펼친 화음들이요. 네. 그리고 그 위로 오른손이 아주 예쁘게 노래하죠. 유려하게 음. 뭐 노래하듯이 연주해야 돼요. 그리고 주제가 두 개가 좀 번갈아 나와줘요. 그런데 이 주제들은 처음에 나왔다가 조금씩 조금씩 변형되면서 계속 반복이 돼요. 어, 그래서 처음에 들려드렸던 오퍼스 9의 2도 저희 유튜브를 보시면 두 개의 주제가 계속 변형되면서 반복이 되죠. 음. 어, 이렇게 변형될 때 바로 방금 들으신 그런 화려하게 들리게끔 하는 그 장식음들을 많이 사용하게 돼요. 아, 이런 게 쇼핑 녹턴의 특징이군요. 네, 이제 엄밀히 말하면 아까 말씀드린 존 필드가 이런 식으로 녹턴이라는 장르를 좀 정형화시켜 놨고 쇼팽이 그걸 받아서 쭉쭉 작곡한 거죠. 네. 야, 아무튼 아님 말처럼 쇼팽이 17살 때 아, 이 정도의 이런 감성 진짜 뭐 생각할수록 대단하네요. 네. 어떻게 생각하면 어, 고 청소년 시기에 그런 감성이 우리 모두 굉장히 폭발할 때였던 것 같아요. 어, 그렇죠. 근데 네. 우리는 이제 입시에 공부에 찌들어서 그거를 좀 펼치지 못하고 오히려 감성이 막힌 거죠. 더 발달할 수 있었는데 음. 어, 어떤 뭐 주입식 교육 이런 <웃음> 학교 교육의 폐해도 <웃음> 네. 있어요. 사실 어. 네, 그런 그러다 보니 성인이 돼서는 더 이상 거기서 발전하지 못하고 또 여러 뭐 일적인 스트레스나 이런 거로 그냥 막혀버렸는데. 네. 제 생각에는 쇼팽도 17살 때 이때가 감성적으로 최대치가 아니었나 싶어요. 그래서 쇼팽이 음, 작곡한 피아노 콘첼도 1번, 2번도 네. 다 요맘때 작곡했거든요. 음. 그래서 그렇게 감성적이고. 음, 어, 그렇군요. 네, 그래서 네, 저 유튜브에 클래식이 알고 싶다에 쇼팽이 피아노 협주곡 2번 제 연주로 올려드렸어요. 어, 들어가서 보시면 조금씩은 어, 들으실 수 있어요. 네, 그 느낌들을 또알수 있겠네요. 네, 그렇죠. 자 쇼팽은 이렇게 17살 때 오늘의 캔디 이 녹턴을 시작으로 1846년까지 그러니까 죽기 3년 전까지 쭉 녹턴을 작곡했어요. 그런데 이 오늘의 캔디 이첫 번째 녹턴은 바로 출판되기는 커녕 아주 아주 나중에 출판이 돼요. 어, 그래서 작품 번호가 무려 오퍼스 72인 거예요. 어우 굉장히 뒤쪽이네요. 그러면 이게 몇 년도에 출판된 거예요? 어... 
무려 1855년 그러니까 쇼팽이 사망한 후 6년 후에 출판이 됐고요. 네. 녹턴의 번호로는 19번이에요. 음. 쇼팽이 이렇게 생전에 이 곡을 출판하지 않은 데는 이유가 있죠. 뭘까요? 어, 마음에 안 들었어요. 아 진짜요? 아 이거는 좀 보류하자. 네, 그럼요. 작곡가가 원하지 않으면 출판할 수 없죠. 음. 그런데 나중에는 친구들이 아 이거는 소핑이 죽은 다음에 음. 출판을 한 거죠. 네. 네. 오늘 들으신 녹턴 19번과 또 20번은 쇼팽이 폴란드를 떠나기 전에 이미 그 20세가 되기 전에 작곡이 된 곡들이에요. 네. 네. 그러니까 상당히 초기 곡들이죠. 음. 그런데 이두 곡이 다 이제 쇼팽이 죽은 다음에 출판이 되는 바람에 이렇게 19번, 20번이 된 거예요. 네. 아 그리고 녹턴의 또 하나의 특징은 바로 어, 풍부한 페달. 하, 정말 계속 밟아줘야 돼요. 오, 네. <웃음> 네. 어, 쉽게 말해서 페달을 정말 계속 처음부터 끝까지 계속 쓰고 있는 건데요. 음. 계속 그 쓰되 정교하게 페달을 갈아주면서요. 네. 어, 페달을 쓰면 아무래도 이 맑은 소리의 느낌은 덜하지만 고상하고 우아하게 울리게 하기 때문에 더 많이 사용하게 되죠. 더 센티멘탈한 느낌을 표현할 수도 있고요. 음, 근데 뭐 피아니스트 입장에서 페달을 많이 쓰면 이렇게 어렵지 않나요? 아, 피아노를 배우시는 학생들이나 배우시는 분들은 네. 페달 사용을 어려워하세요. 음. 어, 페달을 정말 잘 쓰는 게 손가락 테크닉보다도 더 중요할 수도 있거든요. 어, 네. 피아노에서 페달은 손가락 11번째, 12번째 손가락이라고 할 정도로 정말 음, 중요해요. 그렇군요. 어, 근데 페달도 이제 다리 근육을 쓰는 운동성이 중요하다는 거다 보니까 네. 근육을 계속 훈련시켜 놓는 게 중요해요. 그러니까 계속 연습을 해야 되죠. 아, 그렇겠네요. 네, 지금 어, 같은 녹턴을 기타 듀오의 연주로 듣고 계세요. 이따가 감상에서도 들려드릴게요. 좋습니다. 아, 거리에서 우리가 이제 옷깃을 여미게 되고 나도 모르게 이렇게 팔짱을 끼고 종종 걸음을 걷게 되는 가을이죠. 네. 밤도 정말 길어지고요. 네. 이러다 보면 밤에 음. 불면증에 시달리는 분도 계실 것 같아요. 어, 그러게요. 대님은 안 그렇지만. 네. 근데 이제 뭐 불면증 겪는 분들 보면 자다가 깨면 굉장히 괴로워하시고 다시 잠들기 너무 힘들어하시더라고요. 아 중간에 깨는 게 그렇게 괴롭다고 하더라고요. 음. 아마 많은 분들이 또 이런 말씀에 공감하실 것 같아요. 네. 그러다가 또 본의 아니게 밤새게 되고. 어, 그렇죠. 밤새고. 그런 거죠. 주로 좀 생각이 많아서인 것 같아요. 아. 괜히 뭐 이런저런 생각하고 있거나 걱정하고 있거나 음. 안 해도 되는 복잡한 생각을 일부러 만들어서 하고 있고. 어. <웃음> 공감하세요? 또뭐 이런 걸 가지고. 네. 막 뒤숭숭하다고 느끼면서 왜 이러지? 뭐 내가 좀 요즘 예민해졌나? 안 되겠다. 음. 내일은 뭐 고기 먹고 속 차려야겠다. <웃음> 이러면서요. 네. 어, 저는 되게 생각이 많은데 왜 이렇게 잘 잘까. 아, <웃음> 네. 또 얌전히 지나가주면 좋겠는 그런 중요한 날들. 그 전날 꼭 잠을 충분히 못 자서 몸 상태가 좀 망가지고 저는 그렇거든요. 네. 아무튼 어, 나 홀로 깨어있고 뭐 누구 한명날 위로해주는 사람 없는 이런 고요한 밤에 오히려 나보다 내 마음을 더잘 비춰줄 수 있는 녹턴이 100배 나은 것 같아요. 뿌옇게 흐려져 있고 또 답답했던 내 마음을 오히려 쇼팽의 노래가 더 뚜렷이 발견하게 할지도 모르니까요. 그럴 땐 그냥 이유 없이 흐르는 눈물을 마음껏 펑펑 흘려버리고 에이 주제처럼요. 왜 우는지는 몰라도 마음에 있는 것들을 다 비워내고 나면 그 밤은 다시 조용히 우리를 위로하며 지나갈 거예요. 네, 처음에 말씀드린 것처럼 정말 감성적이에요. 네, <웃음> 네 지금 굉장히 감성적인 기타 녹턴이 나오고 있잖아요. 이런 음악을 들으면서 이런 말이 저절로 나오지 않아요? 
뭐 공감하고 저도 하, 하고 싶고 할수 있죠. 아, 예. 네. 네, 끄덕여줘서 감사해요. 네, 그럼요. 네, 오늘 소개해드린 이 녹턴과 함께 녹턴의 세계에 더욱더 깊이 빠져보시면 좋겠어요. 클래식이 알고 싶다. 네, 클래식이 알고 싶다. 스팅레이 클래식과 TV, 유튜브, 벅스 라디오, 네이버 오디오 클립에서 만나실 수 있습니다. 다양한 채널에서 또 무엇보다 온오프라인 서점에서 클래식이 알고 싶다. 고독하지만 자유롭게 낭만 살롱 편 만나실 수 있습니다. 네, 여러분들의 댓글과 후원 진심으로 감사드립니다. 클래식이 알고 싶다. 여러분과 함께 더 깊은 세계, 넓은 세계로 가야 되겠네요. 네, 이 좋은 방송 또 주변에 많이 알려주시기 바랍니다. 또 찾아뵐게요. 피아니스트 아님모, 송라이터 데이브니요. 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 대님 팔짱을 끼고 네. 이렇게 멋있게 탁서 있으면 그 멋있던데. 어, 그럼요. 저도 그래요. 그러니까요. 그렇, 그런데 <웃음> 네. 이제 그렇다고 해서 우리가 팔짱을 계속 끼는 건 네. 어, 상대방한테 좀 미안할 네. 수 있어요. 어, 저 중간부터 팔짱 풀고 <웃음> 지금 잘했는데 오늘. 근데 팔짱에서 짱은 왜 붙은 걸까요? 팔을 그렇게 크로스하면 짱이 된다는 뜻일까요? <웃음> <웃음> 어우, 엄청난 해석이에요. 좋았어. 나 팔짱 껴야지. Pianist Artur Rubinstein.
블라디미르 호로비치의 연주예요. 
클라우디오 아라우의 연주예요. 
피아니스트 백건우 씨의 연주예요. 
피아니스트 블라디미르 아시케나지예요. 
두오 키타시스의 두 대의 기타 연주예요. 
피아니스트 마우리츠오 폴리니의 연주예요. 다니엘 바렌보임의 연주예요. 
피아니스트 그리고리 소콜로프예요. 
마지막으로 피아니스트 엘렌 그리모의 연주예요. <목소리> 